1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Stefan Hamann ist bei uns zu Gast, der Co-CEO, Founder und Vorstand von Shopware und Shopware muss man wahrscheinlich nicht weiter vorstellen, die Shopware AG hat sich ja über Jahre hinweg, über Jahrzehnte hinweg einen richtig guten Ruf aufgebaut und zwar international, die spielen da in der Liga der Commerce Tools, Sprikers und vielleicht sogar Shopify und haben sich da ihren eigenen Platz erarbeitet. Ja, und wie diese Reise in den letzten 20 Jahren ausgesehen hat und warum man genau jetzt 100 Millionen Dollar eingesammelt hat, unter anderem von PayPal. Darüber haben wir gesprochen in einem wirklich sehr, sehr faszinierenden Interview. Geht sofort los. Kurz nach der Hinweis, auch vorhin um 13 Uhr war zu Gast Benedikt Sohns, der Co-Founder und CEO von Kansativa. Und das solltet ihr euch anhören, wenn ihr irgendwas mit dem Cannabis-Markt zu tun haben solltet, denn Kansativa ist genau in diesem Bereich aktiv und da ist gerade Snoop Dogg eingestiegen. Ihr kennt ihn wahrscheinlich, der ja, ich sag mal, leicht zugedröhnte Hip-Hopper aus den USA, hat dort gerade 13 Millionen Euro investiert und dementsprechend, ja, auch ein sehr, sehr Cooles Gespräch gewesen, muss ich sagen. Hört euch das an, wenn euch der Cannabismarkt interessiert oder wenn ihr wissen möchtet, wie das ganze Thema Cannabis nach der Legalisierung jetzt weitergeht. Also, ja, also das ist unser Gespräch vorhin um 13 Uhr. Das findet ihr, wenn ihr in unserem Feed ein bisschen zurückscrollt auf das Gespräch davor. So, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt Stefan Hamann, der Co-CEO, Founder und Vorstand von Shopware.
0: Werbung.
1: also ich freue mich sehr, Stefan Hamann ist hier, Co-CEO, Founder und Vorstand von Shopware. Hallo Stefan.
0: Hi. Ich ja. freue mich total dabei zu sein.
1: Ich freue mich auch sehr und es ist wirklich ein außergewöhnliches Gespräch, das auf uns wartet, glaube ich, denn ich habe hier, also glaube ich, noch nie jemanden gehabt, der nach 22 Jahren seine erste Finanzierungsrunde abgeschlossen hat und dann auch noch so eine. Also herzlichen Glückwunsch erstmal.
0: Ja, danke schön. Ähm, mhm. Ist tatsächlich auch für uns ein, ja, ein ganz neues Gefühl.
1: <lacht> das heißt, man hat erstmal das Gefühl, dass vielleicht erstmal das Neue ist, die Entspannung plötzlich. Ne? Man muss vielleicht nicht mehr von, von der Hand in den Mund leben, aber wir reden tatsächlich über 100 Millionen Dollar, die ihr gerade eingenommen habt. Wahnsinn.
0: Ja, ist eine, also eine Riesensumme. Ähm, die uns, ich sag mal, auf der einen Seite total stolz macht und wo wir auf der anderen Seite natürlich auch sehen, ähm, jetzt wird es in den nächsten Monaten darum gehen, gemeinsam mit den Partnern ähm, und den vielen schlauen Köpfen, die wir bei Shopware haben, zu überlegen, wo können wir das Geld auch am sinnvollsten reinvestieren, um weiteres Wachstum für Shopware zu ermöglichen.
1: Hm. Wenn man jetzt mal schaut, du bist ja noch nicht mal 40 Jahre alt und wir reden über ein Unternehmen, das 22 Jahre alt ist. Das, ja, Du hast sehr früh gegründet, ne?
0: Genau, richtig. Ich habe äh, Shopware praktisch mit 16 Jahren gegründet, bin also zum Vormundschaftsgericht, habe mich äh, gesch für geschäftsfähig erklären lassen und dann äh, die Firma gegründet und ähm, ich bin total froh, dass ich das so früh gemacht habe, weil dann konnte ich einfach eine Menge, Menge ich sag mal, äh, doofe Entscheidungen treffen und aus diesen Entscheidungen lernen ähm, und äh, das, das hilft mir, glaube ich, bis heute einfach weiter, ne? weil ich glaube, es hilft nichts so sehr in einem Entwicklungsprozess wie ähm, wie Fehler und die Dinge, die man aus den Fehlern dann tatsächlich lernt und mitnimmt, ähm, weil solche Erfahrungen, glaube ich, durch nichts zu ersetzen sind. Also es steht in keinem Businessbuch, sondern ich sag mal, manchmal muss man, glaube ich, selber durch den Dreck, ähm, um da einfach auch gestärkt rauszugehen.
1: Bevor wir jetzt vielleicht über das Heute und Morgen sprechen von Shopware, lass wir mal kurz an diesen Anfangstagen bleiben, weil das ist jetzt, du sagst gerade vor dem das ist ja jetzt nicht der alltägliche Prozess, dass man mit 16 gründet und dann 22 Jahre später daraus so ein großes Unternehmen geworden ist. Wie, wie ging das damals los? Also wann, wann wusstest du überhaupt, das muss ein Unternehmen werden? Du hättest ja auch im stillen Kämmerlein weiterhin vor dich hinbasteln können, ne?
0: Genau, also es ist eigentlich schon sehr viel früher angefangen, würde ich sagen. Ich habe damals mit, mit acht Jahren, hab ich <lacht> ähm, wollte ich unbedingt eine Spielekonsole zu Weihnachten haben. Ähm, wie wahrscheinlich viele der Zuhörer. Und mein Vater ist damals auf die Idee gekommen, ja, eine Spielekonsole ist ja eigentlich scheiße, weil dann, dann sitzt er den ganzen Tag nur vor dem Fernseher und daddelt und hat mir stattdessen einen C64 geschenkt. Aha. Mit dem konnte man zwar auch spielen, aber auch sehr viel sinnvollere Sachen machen. Und das war für mich so ein Stück weit, ähm, ja, ich, also es hört sich doof an, ja wenn man sagt, mit acht Jahren war der Beginn meiner Karriere so ungefähr. Aber ein bisschen war es tatsächlich so, weil ähm, als ich die ersten Schritte mit dem C64 dann gemacht hatte, also ich habe das Bedienungshandbuch durchgearbeitet und es ähm, war ja nicht früher nicht so wie heute, ne, dass man Bildschirm anschaltet und dann, ich sag mal, über ein grafisches Betriebssystem irgendwo arbeiten kann, sondern im Grunde, das wissen alle, die einen C64 gehabt haben, man musste äh, schon mal die Grundlagen des Programmierens irgendwie äh, verinnerlichen. Und das hat mich halt nicht mehr losgelassen. es hat einfach bei mir Klick gemacht. Ich habe gedacht, das ist ja geil. Man kann dem Computer sagen, was er für einen machen soll. Ähm, und das Wissen rund um 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 das Programmieren, das habe ich eigentlich so in den Folgejahren immer weiter ausgebaut. Also bin so mit 10, 11, 12 angefangen, dann Fachbücher zu lesen, zu C++, äh, zu Visual Basic und verschiedenen anderen Programmiersprachen und habe sozusagen meine meine professionellen Skills ähm, immer weiter ausgebaut und das hat sich relativ schnell rumgesprochen in der Region, sodass dann irgendwo, ich sag mal 98, 99 auch immer mehr Firmen auf mich zugekommen sind und dann hat eine dieser Firmen halt sinngemäß gesagt, Stefan, wir sind irgendwie begeistert, wir wollen mehr mit dir zusammenarbeiten, möchtest du auf 630 Mark basis bei uns äh, irgendwie äh, starten oder willst du dich selbstständig machen und Rechnung schreiben? Ja, und da, musste ich nicht so lange überlegen, weil Rechnungsschreiben hat sich einfach ein bisschen interessanter angehört. <lacht> ähm, genau, und das war halt die Geburtsstunde. Dann habe ich natürlich überlegt, was ist, was ist dazu erforderlich. Dann war relativ schnell klar, ähm, man muss halt für geschäftsfähig erklärt sein, um Gewerbe mhm. anmelden zu können. Und deswegen ging es dann halt eben übers Vormundschaftsgericht.
1: Das heißt aber wahrscheinlich war das genau der Moment der, der richtigen Entscheidung, ne? damals eben zu sagen, ich möchte das auf Rechnung machen und nicht äh, angestellt sein.
0: Ja, unbedingt, unbedingt. Ich meine, das li liegt auch ein bisschen in der Familie. Also, mein Großvater war irgendwo selbstständiger Unternehmer. Ähm, mein Onkel ist selbstständiger Unternehmer. Und ich glaube, dass das immer eine gewisse Rolle für mich auch in der Entscheidung gespielt hat, dass ähm, ähm, ich mir also da auch schon sehr, sehr früh einfach zugetraut habe, diesen Weg zu gehen, ja, der wirklich nicht einfach war damals, weil ich sage mal, man hat natürlich schon das Thema, wie ernst wird man als 16-Jähriger 16 in der Geschäftswelt genommen. Ja, da muss ich sagen, von den aller, allermeisten Kunden wirklich Respekt, die haben das richtig ernst genommen und ähm, haben mich auch als gleichwertigen Partner äh, sozusagen wahrgenommen in den Projekten, die dann entstanden sind und so weiter. Ähm, aber ich sag mal, natürlich, wenn man mit 16 Jahren neben der Schule, äh, ich sag mal, gerade aus dem Kommunionsanzug rausgewachsen, <lacht> äh, irgendwo dann äh, mit Unternehmern verhandelt, die keine Ahnung, 50, 55, 60 Jahre alt sind, das war schon eine spannende Erfahrung damals.
1: Total, total krass, finde ich. Und äh, jetzt Shopware ist ja schon ein bekannter Begriff, finde ich. Also ihr seid jetzt eben auch, glaube ich, durch die reine Präsenz kennt man euch einfach. Ne? Aber vielleicht kannst du mal den Markt, in den du jetzt da reingewachsen bist in den letzten 20 Jahren, vielleicht kannst du den mal ein bisschen beschreiben und vielleicht auch, wer die Wettbewerber sind, mit denen ihr euch da gerade messen müsst. Ist das so ein, weiß nicht, ein, ein Striker zum Beispiel oder, äh, weiß mhm. ich, ein Shopify oder ein SAP eher sogar?
0: Genau, also ich, ich ich, warum finden wir den E-Commerce-Markt interessant? Ich fange mal damit an. Das, das hat sich eigentlich bei uns ganz, ganz schnell und ganz, ganz früh herauskristallisiert. Ähm, wenn ich von wir spreche, spreche ich von mir und meinem Bruder. Also wir haben im Prinzip innerhalb der Familie eine ganz coole Konstellation. Ich bin sozusagen als Technik-Nerd auf die Welt gekommen und mein Bruder als Design-Marketing-Marketing. Äh, also es ist einfach, das geht ja komplett drin auf, der kann sich stundenlang mit Farben beschäftigen, äh, ne? wo ich jetzt als Tech nerd sage, sind, also ich sehe nicht mal einen Unterschied, <lacht> aber so ist das, ähm, so ergänzt sich das einfach total Aha. gut. Und wir haben halt im Prinzip ähm, von ähm, ja, Kindheitstagen an dann auch zusammengearbeitet und haben so 2001, 2002 das erste E-Commerce-Projekt gemacht. Ähm, und haben dann relativ schnell gemerkt, das ist einfach eine coole Sache, weil das Schöne am E-Commerce ist, du entwickelst, ich sag mal, irgendwas, was ähm, sich unmittelbar messbar bemerkbar macht, ne? über die Conversion Rate oder, ich sag mal, über ähm, äh, den Customer Lifetime Value, also es ist sehr KPI-basiert, ähm, sehr trackbar und sehr auswertbar, also diese Wertschöpfung, die stattfindet, die, ähm, die spiegelt sich unmittelbar dann auch, ich sag mal, auf der KPI-Ebene wieder, ne? also in den meisten Fällen zumindest. Und das mhm. hat uns sehr viel Spaß gemacht und deswegen haben wir auch sehr früh dann entschlossen, ähm, nachdem wir uns den Markt angeschaut haben, dass uns irgendwie eine coole Softwarelösung für diesen Markt entwickeln, die im Prinzip, ich sag mal, coole Technologie, coole, moderne Technologie und ähm, Marketing-Funktionalität, geile UX und so weiter verbindet. Ähm, und das ist so der rote Faden, der sich von, ich sag mal, damals, von den Anfangsjahren bis heute durchzieht, wenn man heute so auf ShopWare rausschaut. Also wir haben rund 40.000 aktive Kunden. Wir haben ich sag mal Big Corporates genauso wie D2C-Brands, kleine Startups, B2B-Unternehmen, also eine sehr, sehr stark diversifizierte Kundschaft.
1: Aha.
0: Ein sehr großes Partnernetzwerk, also arbeiten im Prinzip sehr eng mit unseren strategischen Partnern zusammen, mit Partnern aus dem Technologiebereich, mit Partnern aus dem Agenturnetzwerk um halt, ich sag mal, für unsere Kunden die beste Lösung ähm, herzustellen. Und ich glaube, so aus der Wettbewerbsposition kommt, wir sind ja, ich sag mal, als Open-Source-Lösung ähm, ohnehin mit einem sehr, sehr globalen Ansatz unterwegs. Also das heißt, wir haben Kunden, ich glaube, in 137 Ländern. Unsere Fokusmärkte sind ähm, die deutschsprachige Region, ich sag mal, also die europäischen Nachbarländer, und jetzt auch zunehmend der US-Markt. Und je nach Markt und je nach sag mal, Zielgruppe stellt sich die Wettbewerbssituation auch, ich sag mal, ein bisschen anders immer dar. Ne? Also in Deutschland würde ich sagen, in, im letzten, in den letzten Jahren war Magento halt eben ein starker Wettbewerb, ich würde sagen, auf der weltweiten Ebene. In Deutschland ähm, haben wir Spriker sicherlich und Commerce Tools, ne? wobei, ich sag mal, da die Überschneidung im Kundensegment relativ gering ist, ne, weil ich sag mal, die sind eher Richtung Enterprise unterwegs und wir sind eher ähm, im mid also im Mittelstand unterwegs und ich sag mal, ähm, da wo Enterprise im Prinzip anfängt. Ne, auf so einer Umsatzscheibe betrachtet würde ich sagen, irgendwo ähm, Händler, die zwischen ich sag mal, einer Million und 100, 150 Millionen Euro Umsatz machen, für diese Händler hat Shopware gute Angebote oder kann gute Angebote zur Verfügung stellen und vor allem, was uns stark macht, wir stellen, ich sage mal, ähm, Lösungen zur Verfügung, die auch diese, diesen Wachstumsweg der Kunden aktiv mitgestalten können. Also wir haben sehr, sehr viele Kunden, die mit Shopware schon sehr lange sehr erfolgreich unterwegs sind und einfach von Jahr zu Jahr auch sukzessive stark wachsen.
1: Also vielleicht auch welche, die bei Shopify rausgewachsen sind.
0: Genau, so aus unserer Perspektive ähm, kommt, sehen wir, ich sage mal, viele Händler, die eben ein starkes Bedürfnis nach Flexibilität haben, nach Ownership, die wollen im Prinzip ihre konkrete E-Commerce-Vision auch umsetzen und realisieren, wo natürlich jetzt so SaaS-Only-Anbieter wie Shopify einfach totale ähm, Beschränkungen haben, ne, naturgemäß, wo wir sagen, ähm, du kannst bei Shopify halt ein SaaS-Angebot haben, du kannst aber eben auch aus diesem SaaS-Angebot kommend in eine viel, viel stärker anpassbare Lösung gehen über die Zeit. Ne? Also your freedom to grow ist so der Marketing-Claim, der dahinter steckt, dass wir eben sag mal, für Kunden in den unterschiedlichen Wachstumsphasen mit einem unterschiedlichen Bedürfnis, was Flexibilität betrifft, auch das richtige Angebot jeweils haben. Und dieser Markt
1: der Wettbewerber, also Spriker ist ja jetzt ein, sagen wir mal im Vergleich zu euch relativ jung noch, ne? ich glaube so, ich weiß gar nicht, acht oder zehn Jahre oder so, ne? die sind ja aus dem Project-A-Umfeld da mal entstanden, aus der Infrastruktur. Genau. Ähm, äh, ist das, äh, siehst du, dass dieser Markt sich immer mehr aufeinander zubewegt? Also diese, diese Unterschiede, von denen du gerade gesprochen hast, äh, verschwinden die und ähm, jeder versucht quasi äh, mehr allgemein Schauplätze, weil das klingt ja jetzt gerade so, als hättet ihr ein sehr breites Angebot und auch du hast von einem sehr diversifizierten Kreis gesprochen von, von Kunden. Das ist ja jetzt nicht ganz normal, würde ich sagen, aber vielleicht ist das auch der Trend.
0: Ne? Ja, genau. Also ich glaube schon, dass, ich, dass sich, ähm, also Anbieter in diesem Bereich, egal ob jetzt Spriker, ob wir, ob Shopify oder wie auch immer, jeder muss sich ein Stück weit stärker fokussieren und positionieren. Mhm. Ja. Deswegen haben wir zum Beispiel jetzt im Vergleich zu ähm, unserer Marktpositionierung 2015 uns, ähm, ich sag mal, stark weiter professionalisiert, während dieses Jahr irgendwo auch zwei coole Angebote veröffentlichen in Richtung äh, Enterprise Cloud Lösungen, haben einfach sehr, sehr viele spannende Projekte, die, ich sag mal, auch einem äh, deutlich dreistelligen äh, Millionen Euro GMV-Bereich liegen. Ähm, und dementsprechend sehen wir für uns dort auch den interessantesten Sweet Spot. Ne? Also ich sage mal, in diesem Upper mit Market, in diesem äh, äh, im Bereich der Mittelstandslösung für große, ausstrebende Unternehmen, die einfach auch flexiblere Möglichkeiten benötigen, um erfolgreich zu sein.
1: Jetzt hast du gerade im Nebensatz gesagt, ihr seid Open Source und das ist ja nochmal ein, also ein sehr spannender Aspekt, finde ich, bei euch. Ne? Das sind ja die anderen nicht, wenn nicht verstehe. ich es richtig verstehe. Ich verstehe schon, dass jeder, glaube ich, irgendwie so Plugins und Integration und so weiter entwickeln kann, aber bei euch ist, glaube ich, das Ganze noch tiefer verankert in eurer DNA, ne?
0: Genau, es ist ein ganz, ganz zentraler Unternehmenswert, also das Thema, das Thema Offenheit. Wir sind seit 2010 Open Source mit Shopware und das war wirklich der Beginn, ich sag mal, der ganzen Dynamik rund um unsere Geschäftsentwicklung. Ja, also wir hatten 2010 so rund 250 Kunden. Nachdem wir Open Source gegangen sind, hatten wir ein Jahr später über 2500 Kunden. Wir ja, also sind mal eben um den Faktor 10 gewachsen innerhalb ja. von zwölf Monaten. Und da sehen wir halt auch für die Zukunft super viel Potenzial. Gerade so in, Verbind in der Verbindung der Welten, dass man sagt, wir haben ich sage mal, ready-to-use, plug-and-play äh, Standardlösung, wenn ein Kunde eine Standardlösung benötigt, weil seine Anforderungen einfach überschaubar sind. Und auf der anderen Seite haben wir, ähm, das nennen wir Open Commerce, wir haben halt eine Strategie, ein Produkt, äh, ein Ökosystem rund um die Idee, dass es weltweit Menschen gibt, die ähm, entweder coole, eine coole Vision und coole Ideen und Lösungen haben für den Digital Commerce der Zukunft oder aber, ich sage mal, Menschen und Firmen, die genau diese Ideen wie in einem riesengroßen Baukasten, also Stichwort Composable Commerce, ähm, zusammenstecken wollen, um, ich sage mal, ihrem jeweiligen Wettbewerber auch voraus zu sein, was eben den Markenauftritt angeht oder, ich sage mal, die ganze Prozessaussteuerung äh, im E-Commerce.
1: Man sieht relativ, also Open Source, der Begriff ist natürlich total gängig, aber man sieht das eigentlich in der Startup-Welt relativ selten. Ne? Kannst du das nachvollziehen? Weil das klingt ja jetzt, wenn man dir gerade folgt, klingt das so, als wäre das ein absoluter Push gewesen für euch und wäre ja vielleicht ja. eine Sache, die andere auch adaptieren könnten. Ne?
0: Genau. Ja, das ist tatsächlich ähm, ein interessanter Punkt. Ich meine, das kommt, glaube ich, ganz, ganz stark davon, dass so der der aus der aus der business model ecke kommen, natürlich jeder davon träumt relativ schnell äh, irgendwo wiederkehrende Umsätze. Ähm, zu generieren. Ne? Also in Richtung ähm, AAA oder, oder äh, MAA, also monthly recurring revenue oder annually recurring revenues, wo SaaS-Lösungen, also Cloud-Lösungen natürlich von der Tendenz hier, ich sag mal, viel einfacher in diese Richtung skalierbar sind, als jetzt ein Geschäftsmodell, was stark auf Open Source aufbaut. Mhm. Ähm, trotzdem glaube ich, dass es super viele interessante Hybridmodelle geben kann, wo man eben sagt, man hat auf der einen Seite ähm, gibt man der, der weltweiten Entwickler-Community auch was zurück. Ne? Man sagt also, man schafft eine coole Lösung, die einen ganz konkreten Need ähm, adressiert im Markt. Und das, was man ähm, dort entwickelt, das stellt man anderen Menschen zur Verfügung. Einmal aus diesem Gesichtspunkt Education. Die können sozusagen daraus lernen, können ähm, diese Lösung auch ein Stück weit antizipieren und weiterentwickeln. Und auf der anderen Seite natürlich schon auch aus einem ganz, ganz ich sag mal, aus einem ureigenen äh, Antrieb heraus, dass man mhm. eben sagt, ähm, also aus einer Firma, die vielleicht jetzt gerade 10, 12, 15 Mitarbeiter hat, ne, aus der Startup-Ecke kommt, ähm, macht man im Prinzip eine Firma mit ein paar tausend potenziellen Mitarbeitern, weil die weltweiten ähm, Entwickler, die begeistert eben dann sind von so einer Lösung, ja auch da, dabei helfen, diese Lösung auf einem viel breiteren, ähm, mit einem viel breiteren Maßstab in den Markt zu bringen. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen dann dieses. Ähm, Ökosystem Building, was man als erstes macht, also eine Community, eine aktive Community schaffen, die dann aber ja auch wiederum bei Agenturen, bei Kunden und so weiter dann die, diese Lösung zum Einsatz bringen möchte, weil eben die eigene Erfahrung, das eigene Wissen auf dieser Lösung aufbauen.
1: Also es gibt ja zum Beispiel dieses tolle Beispiel von Google mit Android, ne? Das ist ja irgendwie auch so, ich weiß nicht, ob es ein Pseudo-Open Source ist hinterher, da gibt es vielleicht auch nochmal Abstufung, aber ich meine, das ist das weltgrößte Betriebssystem, glaube ich, zumindest ja. im Mobilbereich, aber vielleicht sogar generell. Und äh, trotzdem, wenn man ein Preisschild dranhängen würde, wäre es wahrscheinlich trotzdem für, für ähm, Google ein strategisch total relevantes und wahrscheinlich auch sehr wertvolles Asset, ne?
0: Genau, das, das ist ja, das ist ein super Beispiel aus meiner Sicht, weil es einfach sehr cool, auch die, ähm, ich sag mal, sehr cool, auch die äh, diesen Geschäftserfolg oder diese, diese Business-Bandbreite von ähm, Open Source auf den Punkt bringt. Ne? Warum? Wenn man sich nämlich fragt, aus welcher strategischen Überlegung heraus hat Google das gemacht. Also ganz einfach, die sagen, wenn wir irgendwas kostenfrei bereitstellen, auf das andere Firmen im, im Grunde kostenfrei aufbauen können, dann schaffen wir es, ich sag mal, alles, was an Added Value ähm, noch dazu dazukommt, ne, Google Play Store zum Beispiel, äh, das, das, das bringen wir in die Köpfe der weltweiten Verbraucher und auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine, riesig, ähm, also eine riesen Opportunität, mhm. dann ähm, gegen äh, ein Unternehmen wie Apple ähm, antreten zu können. Ich glaube, es hätte Google ohne diesen offenen Ansatz nicht geschafft, wenn die mhm. gesagt hätten, wir haben Google Phone ähm, und darauf läuft jetzt das Google Betriebssystem. Hätte das nicht annähernd den Erfolg gehabt, wie äh, das, was wir jetzt haben, eben durch diesen super breiten und offenen Ansatz?
1: Da ja, hat ja Microsoft eigentlich versucht, ne? Und da hat man ja gesehen, dass es dann nicht funktioniert hat,
0: im Prinzip. Genau, ne? ja so, genau, ja. richtig, ja. Ja. Ja.
1: Ähm, Du aber jetzt vielleicht nochmal kurz zurück zu euch. Also, die, ich, was mir noch nicht ganz klar ist, nach 22 Jahren eine Finanzierungsrunde zum ersten Mal und dann so eine Runde. ja, ähm, Da musst du uns jetzt ich, nochmal durchführen, was euch dazu bewogen hat, warum auch diese Partner, also da habe ich gesehen, also PayPal ist bei euch eingestiegen, ja. Ist das tatsächlich für euch schon ein Stratege und auch ein geplanter Exit-Kanal oder wie kommst wie du zu der Konstellation? Was versprecht ihr euch davon? Und vor allem, vor allem aber auch, warum jetzt gerade heute? Also das, ich finde das total interessant, dass ihr nach so einer langen Zeit eben so eine Runde abschließt.
0: Ähm, genau, lass uns vielleicht mal mit dem Warum anfangen. Ähm, also tatsächlich, du hast es ja schon richtig gesagt, wir sind, ich sage mal, ein super bodenständiges Unternehmen. Ja, wir sind äh, seit 22 Jahren im Markt, wir haben äh, jedes Jahr... Gewinne gemacht, auch ordentliche Gewinne und haben diese Gewinne im Grunde immer reinvestiert, ins weitere Wachstum der Firma gesteckt. Super. Genau, damit sind wir auch sehr, sehr erfolgreich geworden, so im deutschsprachigen Raum mit Shopware-Name, ähm, Begriff. Und ich glaube, jeder, der irgendwo im E-Commerce unterwegs ist, der wird auch Shopware schon mal gehört haben oder vielleicht sogar auch eingesetzt haben. Ne? Wir haben also, ich sage mal, von unserer Kundenbasis kommt kommen rund 75 Prozent aus dem deutschsprachigen Raum. Ähm, wir haben Fünf Jahre oder vor fünf Jahren haben wir uns überlegt, was müssen wir eigentlich machen, um mit Shopware, ich sage mal, die nächste Stufe, das nächste Level zu erreichen. Dann haben wir gesagt, alles klar, wir haben jetzt irgendwo eine Technologie, Shopware 5, die ist äh, super etabliert und äh, super im Markt positioniert. Aber, Fragezeichen, wird diese Technologie den Anforderungen der Zukunft gerecht? Und dann haben wir für uns eben festgestellt, dass wir ähm, glauben, dass wir From Scratch sozusagen nochmal auf die grüne Wiese müssen und müssen das Thema Digital Commerce einmal aus der Perspektive 2020, 2025, 2030 denken. Ach krass. Genau. Und das, das hat dann eben dazu geführt, dass wir, ich sag mal, unser Produkt komplett neu entwickelt haben. Also wir haben gesagt, wir haben einmal shop 5, das ist Technologie-Base, ich sag mal, Version 1, und jetzt entwickeln wir from Scratch eine Technologiebasis für die Zukunft. Ähm, auch das haben wir alles, ich sag mal, aus eigenen Mitteln finanziert. Ne? Also, ich sag mal, ein paar Millionen Euro sozusagen in die Produktentwicklung gesteckt über die Jahre 16, 17, 18. Ähm, dann war für uns so ein bisschen die zweite darauf aufbauende Fragestellung, so im Hinblick, Hinblick auf äh, Magento, ist ein weltweit super relevanter Wettbewerber. Die wurden von Adobe gekauft und Adobe will Magento stärker, ich sag mal, im Upper Enterprise-Markt, also 500 Millionen Euro plus, positionieren. Und dementsprechend entsteht auf der weltweiten Ebene eben ein großes Vakuum im Mittelstand für Digital-Commerce-Lösungen. Und da haben wir gesagt, wir wollen unbedingt sicherstellen, dass wir dieses Vakuum mit der Technologie, die wir entwickelt haben, also mit Shopware 6, bestmöglichst für uns nutzen. Und das Zeitfenster aus unserer Perspektive sind das die nächsten zwei bis drei Jahre, wo wir substanziell und, und sehr, sehr stark wachsen können international. Wo wir dann aber gesagt haben, wir wollen ähm, bei dieser, bei diesem wichtigen nächsten Entwicklungsschritt sicherstellen, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit äh, sehr, 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 sehr hoch ist. Ähm, und das hat auf der einen Seite was mit finanzieller Schlagkraft zu tun. Also, dass man eben, ich sag mal, auch das Wachstum an der Stelle ähm, aggressiver spielen kann, als man das Eigenkapital Kapital finanziert könnte. Und auf der anderen Seite, dass wir eben die richtigen Partner mit am Tisch haben, die uns in Sachen Erfahrung, in Sachen Netzwerk ähm, auch perfekt weiterhelfen können. Genau, da haben wir halt tatsächlich sehr, sehr lange und aufmerksam den Markt äh, gescreent. Also kannst du dir ja vorstellen, ne? wir haben über das die letzten zehn Jahre, haben wir jede Woche eine Handvoll Anfragen bekommen von potenziellen Investoren und Partnern. Krass. Genau, und haben das immer schön alles abgeblockt. Um, und haben dann, ich sag mal so vor, eine, vor einem Jahr, vor um, ein bisschen länger als ein Jahr, haben wir dann eben uns hingesetzt und überlegt, was könnte denn, was sind denn unsere Anforderungen eigentlich an einen Partner? Also was muss der mitbringen, damit der für uns spannend ist? Ja, weil für uns auch diese Komponente, es muss menschlich passen, es muss zum Team passen, das sind alles wichtige Faktoren. Um, und haben uns dann, ich sag mal mehr und mehr eigentlich für dieses um, um, ja für dieses Zweiergespann auch begeistert, dass wir gesagt haben, wir haben auf der einen Seite eben ähm, mit Carlyle einen äh, Private Equity Investor. Wir haben ein deutschsprachiges Management Team auf der anderen Seite. Wir haben Leute, die sehr, sehr viel Erfahrung im B2B Software Business haben ähm, und die auch viel Erfahrung in der Internationalisierung haben. Ne, Carlyle kommt ja ursprünglich aus den USA. Ähm, und auf der anderen Seite war uns halt eben wichtig, dass wir jemanden ähm, dazu gewinnen, der einfach auch viel, viel Erfahrung im Digital Commerce Bereich hat um, und ich sag mal, auch eine weltweite Perspektive auf die unterschiedlichen Märkte, die für Shopware spannend sein können, hat. So, dass das das jetzt mal so aus der, in a nutshell im Prinzip, ja, ja, was, super was unsere beiden Partner da betrifft. So, ne? Ich mein, das hat für uns jetzt keine, ich sag mal, strategisch-strategische Komponente, dass wir sagen, wir haben äh, zum Beispiel eine PayPal mit reingenommen, weil wir unbedingt an PayPal irgendwann das, die Firma verkaufen wollen. PayPal ist ja auch ein kompletter Junior-Partner in dieser ganzen Konstellation. Sondern wir haben PayPal mit reingenommen, weil wir von PayPal als Technologiepartner total überzeugt sind. Wir arbeiten seit acht Jahren super eng mit dem PayPal-Team zusammen. Und weil wir eben überzeugt sind, dass ähm, gerade diese Kombination, also wir, Carlyle und PayPal eben in Sachen ähm, geballte Erfahrung, geballte Power und geballtes Wissen, was am Tisch sitzt, einfach super interessant ist für alle Beteiligten.
1: Wenn man euch jetzt mal in diesem ganzen Umfeld noch, also Magento hast du eben ein paar Mal genannt, aber auch Commerce Tools und Spiker und so ähm, betrachtet, wir, und das ist vielleicht so stellvertretend für einen typischen Mittelständler eigentlich, ne? weil ich stelle mir immer die Frage, wie können denn Unternehmen, die etabliert sind, reagieren auf Startups, die jetzt angreifen mit Venture Capital im Rücken? Weil da kommt ja plötzlich, da kommen ja plötzlich so möglicherweise, weiß ich, Wettbewerbsvorteile ins Spiel, die man als abwehrendes Unternehmen gar nicht, gar nicht leisten
0: kann, oder? Mhm. Kannst du die Frage noch mal wiederholen, Sorry? Ja, ja, natürlich.
1: Also für ja. mich, für mich die spannende Frage, die sich immer stellt, wenn wenn ich, sag mal, auf auf Branchen gucke und ich nehme euch jetzt mal als das tradierte Unternehmen, also quasi als den möglicherweise sogar angegriffenen. Du hast ja gerade gesagt, ihr habt so ein paar Strategische Entscheidungen getroffen, weil ihr euch verändern wollt auf die Zukunft gerichtet, aber habt jetzt ja. deswegen Kapital reingenommen. Und meine Frage ist aber, hat das auch damit zu tun, weil die Sprikers dieser Welt und Commerce Tools dieser Welt auch mit Venture Capital um die Ecke kommen und deswegen eigentlich viel schneller agieren können als jemand, der nur aus dem ja. eigenen Cashflow heraus äh, operiert?
0: Genau. Also es hat auf jeden Fall auch damit zu tun. Also gar nicht jetzt unbedingt nur bezogen auf die, auf die beiden genannten, sondern ich sag mal, der generelle Trend ist eigentlich in unser, in unserem Bereich, ähm, schon, dass sehr, sehr viele Leute weltweit eben ein starkes Potenzial sehen und dementsprechend auch äh, hohe Investments getätigt wurden in mhm. der Vergangenheit, ne, in den letzten zwei, drei, vier Jahren. Ähm, und wir einfach denken, dass ähm, das auf der einen Seite a, komplett nachvollziehbar und auch die richtige Perspektive auf den Markt ist und b, dass wenn man äh, eine globale, ich sag mal, globale Ambition hegt, äh, zu, wie jetzt in unserem Fall zum Beispiel, mhm. dass das ohne, ich sag mal, ohne die notwendige Kapitalisierung einfach nicht realistisch machbar ist. Hm. Ähm, ne, weil ich sag mal, in US, also Eintritt in den US-Markt, das hört sich immer sehr romantisch an. <lacht> äh, aber es ist halt, ich glaube, a, super harte Arbeit, B kostet es eine Menge Geld und C, sind damit schon super viele Unternehmen auf die Schnauze gefallen. Hm. Und dementsprechend äh, war für uns einfach äh, da auch von Anfang an klar, wir sehen das Potenzial und das Momentum. Wir wollen aber einen coolen und einen smarten Ansatz wählen und wollen ähm, dann auch, ich sag mal, komplett durchstarten und nicht mit so einem äh, ich sag mal, Krückenansatz. Wir müssen jetzt mal ein halbes Jahr sparen und dann können wir uns den nächsten Messestand leisten.
1: Ähm,
0: das wäre aus unserer Sicht kein Weg gewesen, der erfolgsversprechend ist. Und dieser smarte Ansatz, den du gerade genannt hast, wie sieht der jetzt aus? Genau, der baut, ich sag mal, auf den, äh, auf den Komponenten auf, die ich gerade schon genannt hatte, ne? auf unsere Partner ganz konkret ähm, und unser Produkt. Auf der anderen Seite, haben wir eben ähm, aus der, ich sag mal, Open Source Idee ähm, eine Strategie weiterentwickelt für die nächsten Jahre. Also es nennt sich Open Commerce. Es geht halt ganz, ganz stark darum, mal, das Potenzial, was auch in den USA zum Beispiel im Mittelstand da ist, nach flexiblen äh, E-Commerce-Lösungen. Ähm, da eben mit Shopware auch stark reinzugehen. Also wir haben mit Ben Marx zum Beispiel jemanden gewonnen, der vorher eine ganz, ganz außerordentlich wichtige Rolle in der weltweiten Magento-Community verantwortet hat, der jetzt für Shopware seit anderthalb Jahren arbeitet und uns hilft, dann in den USA diese Graswurzelbewegung in Gang zu setzen, also die Technologiepartner zu gewinnen, die Agencies zu gewinnen, weil das aus unserer Sicht eben super starke Multiplikatoren für Shopware sein können. Ähm, und das ist, glaube ich, neben dem, also es ist mehr Teil einer Bottom-up-Strategie, würde ich sagen, ne? also mhm. Grundrauschen herstellen, die Community bilden und so weiter. Und das Ganze wird halt eben flankiert dann von dem von einem strategischen Go-To-Market, wo wir eben gucken, was sind die wichtigen Events, ähm, was ist irgendwo die äh, die Location für Software headquarter wo äh, welche Profile müssen wir heiern, ähm, wo kriegen wir die Leute her im Sales-Marketing-Bereich, die wir suchen. Das sind so Themen, die wir, ich sag mal, äh, die wir sehr, sehr bewusst und sehr gesteuert auch über die nächsten Monate ähm, angehen wollen. Ne?
1: Okay, weil der ich erste Teil, den hättet ihr wahrscheinlich auch ohne großes Kapital machen können, aber jetzt wahrscheinlich der zweite Teil, wenn du sagst Headquarter und dann irgendwelche Schlüsselpersonalien noch einzustellen, ja. dann wird es ja richtig teuer wahrscheinlich. Ne?
0: Genau, das, das ist sicherlich ich mal, aus der finanziellen Sicht der teurere Part, auf der anderen Seite auch bei dem ersten Teil, also man muss sich das immer so vorstellen, es ne? ist ja egal, was du in welchem Markt machen willst, du bist eigentlich als Unternehmer, bist du ruckzuck ähm, in so einem schicken Eckproblem. Ähm, das kennt wahrscheinlich wirklich jeder, weil das gibt es überall. Und in unserem Fall ist das Schicken Egg Problem, dass ich sag mal, ein Partner grundsätzlich nur Interesse hat, sich mit einer neuen Lösung zu beschäftigen, wenn diese neue Lösung für ihn ein Potenzial hat. Ja. Also, keinem kein in der Digitalwelt ist langweilig und jeder hat nur ein begrenztes Kontingent an Zeit und Ressourcen. Das heißt, wir müssen sehr, sehr smart schauen, wie können wir diese Schicken Egg Problems für Software lösen. Und das eine kann halt sein, dass wir zum Beispiel jetzt in Bezug auf einen Technologiepartner sagen, dass wir das Anfangsinvestment in die Partnerschaft übernehmen und sagen, ich sage mal, die Verbindung zwischen Shopware und dem Technologiepartner, um die küm kümmern wir uns oder um die kümmert sich ein Agency-Partner. Das wäre jetzt mal ein, ein Beispiel. Ähm, wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel Pitches, Projekte äh, bleiben, auch da ist eben, ich sag mal, ein Netzwerk und, und, und die Business-Kontakte, die jetzt eine Carlyle oder auch eine Paypal einbringen können, super spannend, um auch erste Leuchtturmprojekte zu gewinnen und auch eine Agentur. Ich sag mal, starke Argumente zu liefern, die jetzt äh, total dafür sprechen, sich mit Shopware näher auseinanderzusetzen.
1: Und dann gibt da nochmal vielleicht so noch einen Ausblick, wenn es jetzt richtig gut läuft und wir uns vielleicht Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres widersprechen würden.
0: Was ist bis dahin passiert? Also jede Menge auf jeden Fall. <lacht> ähm, <lacht> wir, ja, also viel Gutes, genau. Also wir werden dieses Jahr richtig, richtig viel am Produkt machen, das Produkt halt stark ausbauen in Sachen Funktionalität auch in Sachen, äh, ich sage mal, Verwendbarkeit in, in sehr, sehr großen E-Commerce-Projekten. Ähm, haben viel vor, auch im Marketingbereich, also in Sachen äh, Trainings, Education, so ganz, ganz viel zu wissen eigentlich auch für, für unsere Händler, für unsere Partner, was ähm, diesem wiederum hilft, so den Herausforderungen des modernen Digital Commerce der Zukunft gerechter zu werden. Und auf der anderen Seite erwarte ich, dass wir bereits im nächsten Jahr wirklich ein cooles, eine coole erste Iteration von unserem US-Business am Start haben, mhm. dass wir tolle Partner dort drüben gewinnen konnten, dass wir ich sag mal spannende Technologiepartner da, dazu bekommen haben und am allerwichtigsten auch viele, viele erfolgreiche US-Händler von Shopware überzeugt haben. Super.
1: Und äh, dann vielleicht als letzte Frage noch: wahrscheinlich sucht ihr dafür auch Mitarbeiter in Deutschland noch oder sucht ihr jetzt nur noch in den USA?
0: Nee, nee, wir suchen überall Leute. Also ja. wir wollen dieses Jahr 160 neue Leute einstellen. Wahnsinn. Wie viele seid ihr eigentlich? Wie viel gerade? 350. Wow, okay. Genau, also sind so quer durch alle Bereiche weg. Ich meine, dieses Jahr Schwerpunkt äh, Produkt, aber auch Sales-Marketing suchen wir viele Leute. Ähm, und klar, Europ europäisch sicherlich ähm, und dann vor allem auch mit einem Schwerpunkt US. Das wären so die auf der Recruiting-Ebene die nächsten wesentlichen Schritte sein.
1: Super. Also, einfach mal bei euch auf der Seite vorbeischauen und sich mal die Career-Seite angucken. Ihr kommt aus dem Münsterland, das darf man nicht vergessen. Ne? Das heißt, oder seid ihr remote first?
0: Ja, genau. Wir haben ein super schönes Headquarter in Shopping, im schönen Münsterland. Mhm. Also, ich war mit einem sogenannten Software Tower, also der einzige ah, cool. Tower wahrscheinlich in einem Umkreis von 50 Kilometern. <lacht> ähm, alle sind herzlich eingeladen, jederzeit vorbeizukommen und mhm. sich das anzugucken und ein Bier mit uns zu trinken. Wir sind da super unkompliziert und ähm, super super sympathische Menschen. Ähm, sind aber natürlich uns auch bewusst, dass es für einen Menschen, der jetzt in den USA sitzt, schwierig sein wird, sich nach Shopping zu relokalisieren. Also wir sind, was die Rem Remote-Arbeit betrifft, total offen. Mhm. Haben halt super viele Kollegen und Kolleginnen die von zu Hause aus arbeiten in unterschiedlichen Ländern und ähm, ja eine Riesenbereicherung für unsere diverse Kultur bei Shopware und da freuen wir uns total, wenn weitere Leute dazu stoßen. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von Sestrify. Zeit- und kostensparendes
1: Management eurer SaaS-Tools. Stefan, also ganz, ganz großartig finde ich eine super coole Geschichte, die du gerade erzählt hast. Da machen wir auf jeden Fall auch eine Fortsetzung. Jetzt noch als letzte Frage unsere Kooperation mit Sestrify, wo wir jeden unserer Gäste nochmal bitten, einen Tooltip vorzustellen oder ihr Lieblingstool. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, sehr gerne. Ich habe ähm, das Tool Fellow mitgebracht. Das ist eine relativ neue Lösung. Ähm, das Startup oder die Firma dahinter, die hat sich eben mit der Frage beschäftigt, wie können wir oder wie kann man Meetings für alle Teilnehmenden ähm, besser machen, ne? weil ich glaube, du kannst, wenn du zehn Firmen fragst, wie zufrieden äh, seid ihr mit äh, den vielen, vielen Meetings und Besprechungen, die bei euch stattfinden, dann werden von zehn Firmen zehn sagen, da gibt es noch Potenzial nach oben. <lacht> und das ist so ein bisschen das, was Fellow sich da auch auf die Agenda geschrieben hat. Also es geht darum, Meetings äh, mit klaren Agendas zu versehen, mit Meeting-Templates arbeiten zu können, äh, Meeting-Protokolle sozusagen, äh, ähm, kooperativ ähm, bearbeiten zu können. Ähm, man kann Dinge machen wie, ähm, ich sag mal, One-and-One-Meetings äh, professionalisieren, also vollautomatisch voll ähm, ähm, aufzubauen und durchzuführen. Ähm, das, die haben eine OKR-Integration, also über Shopware arbeiten mit, äh, mit OKRs. Äh, und, und dementsprechend sind auch viele Meetingstrukturen bei uns, ich sag mal, die hängen an dem OKR-Prozess dran inhaltlich. Und da hat Fellow halt eine Standardintegration, dass man das beides gut verbinden kann. Und ähm, ja, summa summarum ist das ein super, super spannendes Tool, was, glaube ich, vielen Menschen, die sich über, über äh, den Investor-Lebenszeit in unproduktive, unproduktive Meetings aufregen, um was an der Situation zu verändern. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
1: Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.satisfy.com/insider. Stefan, ganz, ganz großartig. Danke, dass du da warst. Das ist eine ganz tolle Geschichte und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Wir machen ein Update, dann würde ich sagen, wenn euer US-Launch äh, so richtig Fahrt aufgenommen hat und dann können wir vielleicht da über die Erfahrung nochmal sprechen.
0: bist du mit unseren Newslettern immer top informiert? Falls du interessiert bist, kannst du dich jetzt ganz einfach kostenlos anmelden und zwar unter startupinsider.de/slash insider. Danke. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Stefan Hamann von Shopware und damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer, die bitte empfehlt uns gerne weiter. Dafür schon mal vielen Dank an euch. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, wir hören es morgen wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.